0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Reumatize, um podcast voltado para profissionais de saúde que querem se atualizar em reumatologia e também de inovação. Meu nome é Ricardo Amaro. E eu sou Pedro Pedro. E hoje a gente vai começar o primeiro episódio da nova temporada, desmistificando as queixas dos pacientes reumatológicos. Sejam todos muito bem-vindos. É isso aí, Rick.
1: Hoje nós vamos falar de vários assuntos super importantes que fazem parte da nossa vida, antes mesmo de a gente se tornar médicos, antes mesmo de se tornar é, adultos, né? Coisas que a gente acaba trazendo da nossa infância, que a gente escuta a nossa mãe, nossa tia, nossa avó falando, e cada canto do Brasil tem um
0: sotaque diferente que reflete na nossa especialidade, né? Exatamente, queria eu poder aqui falar, de né, representando todos os pelo menos as regiões do Brasil Sul, Sudeste Nordeste, com as expressões mais típicas. A gente compilou algumas palavras só para a gente começar, mas o que seria o grande reumatismo, né? A gente tem aí esse nome para abranger uma série de doenças e os pacientes se queixam da mais variada maneira possível. E não é muito fácil avaliar essas queixas durante uma consulta reumatológica. Então eu trouxe aqui alguns termos, né? Água no joelho, talvez seja muito conhecida, né? que reflete aí um um quadro de dor articular. Eu tive uma paciente uma vez que fez uma consulta médica, Pedro, dizendo para mim que estava com dor na bota. E eu fiquei sem entender durante um bom tempo, que era dor no calcanhar, era uma paciente do Sul. E a gente tem outros termos, né? Íngua, né? Que é muito comum em várias regiões do Brasil, que é o linfonodo aumentado. A gente pode ter aí dedos entrochados ou ficando tronchos, né? Que seriam talvez possivelmente os nódulos de Eber ou Bouchard. Tem dor na micula, que é uma Essa expressão que eu vi na minha vida. <risos> é uma expressão também da região do Nordeste que reflete aí uma dor coccínia, tá? Então. Pode o paciente se queixar de dor nessa região. E a gente tem vários outros achados que muitas vezes né, o paciente refere, mas muitas vezes ele não sabe do que ele está ele se queixando. Como, por exemplo, a dor ciática, né? A dor é uma expressão, dor no meio ciático, usado de uma maneira para representar uma série de etiologias que acometem ali a região glútea e de coluna e que muitas vezes nem sempre acometem o ciático. Então, o que, que a gente vai abordar aí nesse episódio, Pedro, para o pessoal que está em casa? Então, no episódio nós vamos avaliar de maneira
1: sistemática o paciente numa primeira consulta. Se existe alguma ferramenta, nós vamos comentar aqui. Como dividir as doenças reumáticas? Essa divisão é uma divisão mais didática para nos auxiliar no massocínio, a gente às vezes vai tentar botar o paciente numa caixinha, isso vai ajudar na maior parte dos casos, mas aqueles casos que não nos ajudam a encaixar numa caixinha específica é para a gente realmente abrir a cabeça e saber o que que a gente não pode deixar de perguntar nesse paciente que tem alguma queixa mais específica ou não.
0: E a gente também tem, né, depois daquela consulta longa com o paciente que você explicou várias coisas, diversas causas, e aí ele vira para você no final da, da, da consulta, depois de tudo que você explicou de uma série de patologias, doutor, afinal, eu tenho artrite ou artrose. E aí a gente acaba se resumindo nessas duas palavras, todos os nossos diagnósticos, né? Muitas vezes o paciente realmente não entende além dessas duas expressões. Aí, ao mesmo tempo que ele pergunta, na nossa cabeça está assim, é mecânico ou é inflamatório, né, Henrique? Exatamente, que é uma das maneiras da gente tratar, né? A gente acaba tentando dividir nesses dois padrões. E a gente vai tentar abordar também um pouquinho de padrões articulares, mono, óleo, poliartrite, como que a gente pensa em termos diagnósticos nesse sentido. Mas em relação uma consulta geral, né? A gente tem uma ferramenta que a gente pode utilizar, que é o Gauss, que é uma ferramenta que a gente vai avaliar a história clínica, marcha e postura, membros superiores, membros inferiores e coluna vertebral. Então, de uma maneira geral, nossa primeira consulta reumatológica deveria contemplar todo esse roteiro. E aí, esse Gauss, o Pedro vai explicar mais ou menos aí pra gente o que, que significa do inglês, mas ele, se, ele sistematizou uma maneira da gente fazer uma consulta global, né? Claro que a gente vai adequar a consulta à queixa do paciente, mas é uma maneira da gente não se perder naquele paciente com várias queixas, tá?
1: Então, seria um acrônimo, então o G do Gauss seria em relação à marcha, né? Downgate, em inglês, marcha e postura. Então, é importante que você avalie o paciente quando vai chamá-lo para adentrar o seu consultório, avaliar que o paciente, como é que está a sua marcha, se está é, deambulando com alguma assimetria, isso você já consegue avaliar através da inspeção, ou até a postura do paciente, se o paciente tem uma postura mais sifótico, o paciente tem uma, uma postura já com uma anteriorização da, da coluna cervical, isso já vai fazendo com que você pense em determinadas patologias e até direcionar a sua história. Então, primeiro seria... A avaliação, avaliação da marcha. O A seria de ARMS, seria avaliação de membros superiores. Então, você vai avaliar as mãos, né? Qual reumato, né? Não comece pelas mãos. Ah, eu tô com dor no pé, mas deixa eu ver sua mão, né? Então, avaliação das mãos em conjunto, avaliar é, se o paciente tem alguma sinovite, alguma artralgia, você já vai fazendo uma avaliação, tanto da amnese junto com o exame físico, já vai tendo uma interação, é, melhorando a relação médico-paciente, uma confiança maior, então é, iniciar pelos membros superiores tem essa vantagem de você tocar e o paciente se sentir mais confiante mais seguro, né Rick?
0: E muitas vezes na própria consulta o paciente já chega mostrando a mão pra gente, né? E aí a gente já começa a consulta exatamente ali fazendo essa ectoscopia, como o próprio Pedro comentou. E é muito né, legal esse esquema da gente sistematizar, porque muitas vezes os nossos pacientes, eles não conseguem ter uma prioridade de queixo. Então, se você seguir esse roteiro, que o paciente chega na sua sala caminhando, que você já avalia a marcha, a maneira como ele senta na cadeira para consulta, depois ele já te mostra a mão, e aí pelo próprio Gauss vai ficar faltando depois membros inferiores, né e aí a gente fazer manobras mais específicas a hora que o paciente estiver na maca. E aí já é um ótimo roteiro da gente sistematizar. Então, isso mentalmente já fica na minha consulta. Ele entra, a gente avalia a marcha, a postura, a coluna, eventualmente uma fraqueza ou uma perda de movimento de alguma parte né, de membro superior ou inferior. Depois, ele, quando tem uma queixa, ele já vai mostrando as mãos, os braços. Ele levanta para ir até a maca e depois a gente começa as manobras específicas de membros inferior, de coluna, para fazer toda a avaliação conforme a queixa.
1: Exatamente. Então, só para concluir, então, o L seria de limps, membros inferiores, e o S de spine, que seria a avaliação da coluna vertebral. E, logicamente, a depender da queixa do paciente, você vai se debruçar e dedicar mais ao exame físico mais direcionado.
0: Perfeito, Pedro. E aí, uma das coisas muito importantes né, que eles chegam na consulta. Doutor, eu tenho reumatismo. Existe né, esse termo, que é um termo em que a gente... Engloba muitas doenças na reumatologia, a gente tem mais de 170 patologias, mas a gente tende a definir essas patologias em caixinhas para que a gente consiga raciocinar melhor. Então, a artropatia inflamatória crônica, a gente vai ter ali as nossas doenças mais conhecidas, como artrite reumatoide, o grupo das espondiloartropatias, depois a gente vem para doenças reumáticas autoimunes sistêmicas, aí entram as colagenoses, como doenças mais frequentes, a gente teria o lupus, miopatia inflamatória, síndrome antifosfolia. A gente vai ter as vasculites, que é um outro grande grupo de doença, e até as doenças indiferenciadas, em que a gente tem ali na reumatologia um overlap. Seguindo nesse diagnóstico, a gente teria doença articular degenerativa, como a osteoartrite e aí a gente tá falando mais de uma doença com componente inflamatório menor, mas a gente tem é, clusters em que a gente percebe que essa inflamação é muito importante, a gente já deixou de desassociar a ochoartrite como uma doença não inflamatória, que não é grande essa verdade, ela tem mudado ao longo dos anos, a gente vai ter artropatias cristalinas com a gota, pseudogota, doenças ósseas, e aí o Pedro, especialista em uma delas, né? Osteoporose, doença de peixe, de outras doenças, artropatias 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 infecciosas, virais, bacterianas, fúngicas, artropatias relacionadas a infecções específicas, como por exemplo, febre reumática, doença de Lyme, que no Brasil seria a doença de Bajo Yoshinari, e a gente ainda tem umas outras condições, né Pedro?
1: Exatamente. Condições reumáticas estão relacionadas a outras doenças não reumatológicas, então algumas doenças hematológicas como anemia falciforme pode dar dor articular, pode fazer osteonecrose, a própria algumas endocrinopatias como o distúrbio da tiroide, paciente com hipertiroidismo pode evoluir com osteoporose, então outras doenças sistêmicas não reumatológicas podem se apresentar como manifestações musculosqueléticas, e aí o paciente acabar chegando para nós reumatologistas sem mesmo ter o diagnóstico de outra especialidade, muito comum na nossa especialidade tão clínica, né, Rick?
0: Isso, e aqui também entra, gente, uma das especialidades que talvez tenha crescido mais interconsulta nos últimos anos, que são os pacientes com manifestação paraneoplásica ou mesmo com diagnóstico de neoplasia, em que a gente vai ter queixas articulares relacionadas tanto ao tratamento, né, de tumor, né, como o paciente que, na verdade, tem um câncer com uma manifestação para com síndromes específicas, Tá.
1: Temos ainda as artropatias diversas, não classificadas, as famosas, miscelânea, qualquer livro lá, tá lá, miscelânea, o que que é miscelânea? Você vai ver, sarcoidose, hemeloidose, é aquelas doenças que não tem dono, né, Rick que acaba, às vezes, indo mais pro reumato que pela dificuldade diagnóstica e por aí vai.
0: Sem dúvida, a gente tem, por exemplo, a hemocromatose, que também é a doença genética mais comum e que a gente vai ter também um acometimento articular aqui dentro dessa miscelânea, tá?
1: E aí, por fim, também mais um grande grupo, que são os reumatismos de partes moles, né? Que aí nós temos os quadros mais inflamatórios, as zites, tendinites, bursite, faceite, entesite por aí vai, síndrome miofascial, que são quadros mais regionais, ou mais generalizados,
0: né, a famosa fibromialgia. Será que a fibra é só mesmo partes moles, hein, Pedro? Tem algum componente ainda que a gente vai descobrir no futuro mais inflamatório, né? A gente tem neuropatia de fibras finas, uma série de coisas. A fibromialgia ainda é um grande desafio para nós, tanto do ponto de vista de consulta, de exame clínico, de coleta de história. É muito desafiador atender um paciente com fibromialgia, sem dúvida.
1: Pois é, então você vê aí, né, Rick Quanto, quantas doenças, quantos grupos para uma simples palavra reumatismo? É o desafio do reumatologista na primeira consulta.
0: E por último ainda, né, as doenças da coluna vertebral, que também é um outro gru- grande grupo de doenças em que a gente tem as famosas lombalgias mecânicas, hernia de disco, a gente pode ter mielomeningocele, outras alterações importantes, mal de pote, tuberculose na coluna, tudo isso o reumatologista tem que lidar no seu dia a dia. E aí a gente vem agora para, né, a gente discutiu ainda há pouco quando a gente explica todo esse mundo de doença para os pacientes, e aí no final da consulta ele viram para gente doutor tudo bem aí que você me explicou eu tenho artrite ou eu tenho artrose né acho que esses são os dois grupos de doença existe uma maneira Pedro de a gente tentar identificar existe algumas expressões que as pessoas se referem a isso no passado que a gente pode tentar melhorar o entendimento dessas queixas
1: então a gente começa sempre pela história clínica e até dos antecedentes, os pacientes acabam trazendo para a gente, é, ah, quando eu era pequeno, eu tomei muita injeção para reumatismo, e aí já na nossa cabeça já vem uma febre reumática, mas será mesmo que foi uma febre reumática? Será que foi só um ágil positivo? Né? Qual criança que não tem uma faringite? Então tem todas é, essas nuances que a gente tem que tomar cuidado é, para não acabar aceitando um diagnóstico errôneo, né? Ou ainda quando a história familiar também, né? É importante a gente avaliar isso.
0: O que é engraçado, eu nem esqueço na época da faculdade, Pedro, e aí nós tivemos a mesma formação, né? Febre reumática, eu lembro muito dessa expressão, né? É, lambe as articulações, ah. não é, é uma artrite não deformante, então a gente não vai conseguir encontrar uma articulação no exame físico ou alguma alteração daquele período, a não ser se a gente tiver uma lesão cardíaca, né? Uma lesão valvar. Então talvez a charada para matar se o paciente teve uma febre reumática de fato mais grave no passado, seria avaliar ali a condição cardíaca dele, principalmente as questões relacionadas à válvula mitral, como uma das sequelas de febre reumática. De resto, a gente vai ficar com muito paciente se queixando, dizendo que tinha febre reumática e que dificilmente a gente vai conseguir confirmar. Mas, sem dúvida, é a primeira afirmação do paciente. Doutor, eu tinha sim reumatismo quando era criança. Eu tinha febre reumática, eu tomei aquela benzetacil. E quanta gente deve ter tomado benzetacil nesse nosso país sem ter, de fato, a febre reumática, né?
1: Com certeza, com certeza. E o que impressiona é esse diagnóstico sendo feito no paciente na fase adulta. né? Então, um paciente iniciando o quadro articular com 25 ou com 30 anos, acaba fazendo o ácido e recebe o diagnóstico de febre reumática e começa a tomar bezetacil na fase adulta. Então, acho que é por isso que a gente está aqui, né, Rick? Para a gente discutir padrões de acometimento, história clínica, para que essas informações possam chegar em todos os cantos do Brasil e a gente conseguir melhorar a saúde reumatológica como um todo. Né?
0: E aí, falando de uma maneira didática, né, Pedro, imagina que chega para você e uma paciente... É, jovem, né, de mais ou menos ali uns 30, 45 anos, com uma queixa para você de que tá com rigidez, dificuldade de movimentar as mãos, e aí ela chega, doutor, minha mãe tinha reumatismo, ela entortou os dedos, né, a gente talvez, como que a gente começa a destrinchar essa queixa dessa paciente? Ela, a gente consegue encaixar ela dentro de algum raciocínio, é mulher, jovem, que mais da história clínica é importante? Que tipo de acometimento é esse? Ela queixa de dor e dificuldade de fazer as atividades atividades de casa e de trabalho, o que, é que a gente podia pensar nesse cenário?
1: Acho que é importante, né, Henrique, a gente tentar ver qual seria o padrão de acometimento articular que essa paciente, ela se apresenta. Isso vai nos ajudar bastante no nosso raciocínio clínico e até para nos blindar de possíveis alterações laboratoriais que acabam já vindo para a gente e acaba mais confundindo do que ajudando. Então essa paciente, né? uma paciente aí já ajuda a epidemiologia, então uma paciente mulher, uma paciente entre 30 e 40 anos, mas o padrão articular, você falou mãos, punhos, seria uma, uma poliartrite, seria uma oligoartrite, uma poliartrite mais simétrica nessa faixa etária. Se a gente for pensar de fato em algo inflamatório, e aí objetivamente a gente pode perguntar para essa paciente se teve aumento do volume, inchou, que é uma coisa que isso me acaba me, me incomodando no dia a dia, que muitas vezes o paciente tem a sensação de inchar, só está inchado, mas a vai avaliar, no exame físico não encontra. Será que foi o time... Né, Você trouxe a rigidez matinal, que acaba sendo importante, mas acho que o primeiro ponto é, será que realmente tem características inflamatórias? Uma rigidez matinal prolongada, se realmente o paciente teve de forma objetiva um aumento do volume articular. E aí nesse contexto de padrão de acometimento poliarticular, simétrico, mulher nessa faixa etária, e ainda mais com a possibilidade de ter uma história familiar, aí sem dúvida a gente pensa numa artrite reumatoide. Muito
0: bem. E aí é interessante, Pedro, a gente lembrar de fatores que estão associados de maior risco, né? Que é dos hábitos de vida. Tabagismo contaria de maneira positiva para a gente, de fato, tá falando de um quadro mais relacionado à artrite reumatoide. E aí a gente tem, por exemplo, é, quadros diferenciais, como, por exemplo, os quadros infecciosos, mulher jovem, sexualmente ativa, com uma poliartrite, dependendo do... É, tempo de acometimento se muito aguda, um dos diferenciais seria a gente pensar na gonocócica né, que pode ter uma poliartrite uma tenocinovite importante é, alterações de provas inflamatórias até lesões de pele característica e a gente pensando num tempo de acometimento aí mais crônico, mais que seis semanas sem dúvida a gente vai pensar num dos grandes protótipos nossos de doença que é a artrite reumatóide e aí a gente também não exclui outras causas mas é menos provável, uma artrite psoriásica a depender do quadro a gente vai comentar ali num padrão mais ósseo, mas ela também pode simular artrite reumatóide, um padrão mais de obesidade, doença metabólica, ácido úrico aumentado, histórico familiar para doença cardiovascular, cérebrovascular vascular ou história de psoríase na família faria a gente pensar, talvez, num dos diagnósticos diferenciais. E aí a gente começa né, a nossa abordagem lá pelo Gauss, a gente poderia ver marcha, poderia ver acometimento de coluna, poderia ver membro superior, membro inferior, e sem dúvida a gente ali uma, acharia uma sinovite simétrica, é, aditiva, inflamatória, com características que fariam a gente pensar na artrite reumatoide.
1: Sem dúvida. E acho que é importante também te avaliar essa história familiar, quando, se possível, né, claro, quando que, ó, o paciente, quando o familiar iniciou o quadro. que às vezes também o paciente tem uma mãe, uma tia, uma, uma avó... Que tem uma deformidade, mas é uma deformidade associada ao startrite. Ah, minha mãe também tem deformidades, mas ela começou com o nódulo embuchar depois dos 50, 60 anos, por exemplo, e aí acaba não ajudando tanto pensar numa numa história familiar de doença autoimune.
0: E lembrar que a osteoartrite de mãos, né, ela tem esse componente familiar também, então muitas vezes vai confundir dentro da história clínica. A gente fala que tem história familiar e de repente toda a família realmente tem ali (risos) acometimento para uma OA de mão primária e confunde muito com artrite reumatoide. e a gente sabe que nem sempre é fácil diferenciar essas duas doenças. E aí, muito bem agora, a gente indo para um outro pradão de acometimento, chega para a gente um paciente com um quadro de dor e edema, em primeira, falangia, primeira falangiana, homem, tem hábito ali etilista, faixa etária de mais ou menos 40 a 50 anos, já com IMC aumentado, a gente provavelmente aí já vem na nossa cabeça o possível diagnóstico, mas como que a gente faz para estruturar um pouco melhor essa história clínica? Como que a gente faz essa avaliação de maneira a contemplar todas as causas? E quais seriam aí as causas diferenciais para a gente explorar mais de uma monoartrite aguda, crônica, quais são os diferenciais?
1: Geralmente esse paciente bem de livro que você trouxe, ele já chega até com diagnóstico, né? já chega onde, oh, doutor, eu tenho isso, eu já estou aqui a receita, né? mas sem dúvida esse padrão de acometimento, até você trazendo a primeira metatarsofalangeana falangiana, muito clássico na gota, ainda mais o paciente do sexo, é, masculino nessa idade, associação com o etilismo, mas o interessante é que não a gota, ela não é para quem quer, é para quem pode, né? se bem que se a pessoa quiser muito, ela, ela pode conseguir, você tem uma predisposição genética, então mais uma vez a história familiar ajuda, é interessante esse predomínio agora no sexo masculino, a maior parte nas nossas doenças estão no sexo feminino, é porque o estrogênio ele acaba protegendo o paciente é, do sexo feminino a ter o depósito de ácido úrico nas articulações e deflagrar as, as crises. Tanto é que quando a gente observa, e é difícil de observar a gota na mulher, costuma ser mais na, na pós-menopausa. É, agora, em relação ao diagnóstico diferenciais, você falou da primeira metatarsofalangiana, falangiana, costuma ser a primeira na, em cerca de 50% é, dos pacientes com gota. Agora, o paciente ele pode abrir né, com um quadro oligoarticular ou monoarticular, Então, tornozelo, joelho, geralmente membros inferiores acabam sendo as primeiras articulações acometidas. E em diagnósticos diferenciais. né? Em diagnósticos diferenciais, nós vamos pensar se o paciente tem. O paciente com gota, ele costuma ter mais monomólico de membros inferiores. Entre os diagnósticos diferenciais, tirando as causas infecciosas, mas uma vez, homem jovem, né? Sempre tem que pensar... O carnaval tá chegando aí, né, Rick? Sim, exatamente. Sempre a gente tem que pensar nas causas infecciosas, nas DSTs, entre, entre outras. A gente tem que pensar no grande grupo das espondiloartrites. E aí, mais uma vez, exponde o artrite de predomínio periférico, até os de acometimento axial, quando tem um quadro periférico, costumam ser mais oligo de membros inferiores. E aí é mais importante avaliar mais uma vez se há outras manifestações associadas, se tem acometimento ocular pele, intestino, ou se tem alguma temporalidade com um quadro infeccioso, porque por vezes o paciente teve um quadro infeccioso, esse quadro infeccioso se resolveu e tempos depois, duas, quatro, seis semanas após esse quadro infeccioso, o paciente ele pode abrir um quadro de artrite, e aí nós estamos agora falando da artrite reativa. Que outro diagnóstico a gente poderia falar nesse padrão de acometimento de óleo de membros inferiores, Rick?
0: É um padrão super interessante, vou só voltar para a gente recapitular de monoartrite, é, as três principais causas que eu acho interessante a gente deixar, são os cristais, que a gente já falou, gota, e aí a gente tem também a pseudogota relacionada ao pirofosfato de cálcio, geralmente a gente tem em pacientes com mais idade, e um acometimento mais importante de punho, tá, e de joelho, uma um acometimento patelofemoral importante é bom da gente lembrar, e os depósitos que a gente costuma ver na sínfise pública, calcificando os meniscos, e até mesmo ali nos, no ligamento triangular do punho são achados importantes. E aí muitas vezes a gente esquece do trauma, né Pedro? Porque muitas vezes esse paciente acaba não chegando a gente, ele vai o ortopedista, mas eventualmente agora que a reumato tá mais conhecida, a gente talvez atenda um paciente com um evento traumático, e, e aí ele acaba vindo para o paciente achando que é gota e confundir muitas vezes uma monoartrite com uma dactilite, que é um outro achado que muitas vezes pode ser confundido dentro desse cenário. Já no cenário de oligoartrite, que o Pedro me perguntou, é um cenário muito importante para a gente discutir, porque a gente tem uma série de patologias que são legais, né? O grande protótipo da oligoartrite, e a gente vai ter a oligoartrite aditiva, a gente pode lembrar das infecciosas, a própria febre reumática, que a gente comentou muito associada às infecções de via aérea superior, ágil aumentado, o paciente pode ter normalmente aquele quadro de am- faringoamidalite bacteriana, e esse é um dos quadros que a gente vê mais na faixa de adolescente pediátrico e a gente tem outro grande protótipo de doença nossa relacionada a oligoartrite como artrite psoriásica A artrite psoriásica geralmente ele tem esse padrão aditivo, geralmente assimétrico acometimento de mão, punho joelho, tornozelo pode estar ou não associado o acometimento de pele e esse é um dos grandes diagnósticos diferenciais para esse quadro de oligoartrite assimétrica, né? São um dos principais quadros e aí geralmente esse quadro, ele é um quadro mais indolente, com um tempo de evolução né, mais crônico, mais que seis semanas, e aí muitas vezes é uma das maneiras que a gente tem de diferenciar.
1: Perfeito, Henrique. Mas Henrique, nós estamos falando de óleo, mas voltando a, a monoarticular, mas a articulação acometida também é importante para a gente pensar em outras etiologias, mesmo que seja infecciosa, porque a gente vê um quadro mono Em tornozelo, em joelho, a gente pensa uma coisa. Mas se for, por exemplo, um quadro monoarticular num cotovelo, em manubrio external, essas articulações não tão usuais, faz com que a gente tenha que pesquisar
0: algo a mais? Ah, Pedro, uma super dúvida e muito interessante. Então, quando a gente tem articulações não usuais, fazendo ali uma monoartrite ou uma oligoartrite, a gente precisa pensar nas artrites sépticas e é muito importante da gente lembrar dos pacientes usuários de droga ou mesmo daqueles pacientes com uso de catéter venoso, de longa permanência ou mesmo os pacientes com alto risco para doenças infecciosas. Os imunossuprimidos, os dialíticos, os diabéticos descompensados são pacientes com maior risco para esse tipo de acometimento não usual. É claro que essas articulações, né aí a articulação externo-clavicular, muitas vezes a gente tem um diferencial para o pseudogota né, e muitas vezes a gente vai ter dificuldade para definir essas etiologias como a gente havia comentado. Punho, é, uma OA importante patelo femoral e até próprio externo clavicular a gente precisa lembrar. Uma biartrite de tornozelos a gente precisa lembrar junto com nódulos subcutâneos da sarcoidose isso é uma caixinha que a gente criou de maneira importante e até mesmo da própria artrite psoriásica. Muitas vezes ela começa ali com um quadro de membros inferiores muitas vezes vai ser difícil de diferenciar com um quadro de gota porque também é uma articulação muito acometido num paciente com artrite por cristais, e aí muitas vezes esse diagnóstico requer uma história clínica de tudo aquilo que a gente comentou. Os hábitos sociais, história de vida, lesões prévias, doenças prévias, uso de medicamentos, né, são coisas que faz a gente pensar e juntar todas as peças do quebra-cabeça.
1: Não, isso é muito importante porque nós estamos falando de padrão de acometimento articular... Mas é importante que a gente avalie o paciente como um todo. Em primeira consulta, a gente sempre gosta de fazer o ISDA nos ajuda. Então, voltando aquele caso daquela paciente de 30 a 40 anos com quadro poliarticular simétrico de membros superiores. Mas se ela tivesse uma febre, se ela tivesse, por exemplo, um zematoma, se foi avaliada, tinha uma plaquetopenia... Muda totalmente, né, Rick?
0: Sem dúvida, e aí a gente já começa a pensar nas doenças sistêmicas, né, o próprio lúpus pode fazer esse padrão de poliartrite simétrico associado à febre, em geral a gente classifica o lúpus como uma artrite não erosiva, mas a gente sabe que ele também pode fazer erosão e a gente tem um processo inflamatório muito importante. E aí a gente já entra, né, num num, num cenário muito legal em relação aos diagnósticos diferenciais, incluindo outros dados, né, da história e do exame clínico que fazem a gente pensar em outro diagnóstico. E essa mesma paciente, Pedro, se tivesse um rash em salmão, com uma poliartrite, com febre, né, tivesse uma hepatospenomegalia, uma febre em que piora ali a lesão de pele, que diagnóstico a gente poderia pensar?
1: E aí, nesse caso, sem dúvida, a gente pensaria numa doença de Chil. É Bastante inflamação, a gente acaba pensando numa doença mais autoinflamatória e, sem dúvida, a doença de estil Acaba sendo uma principal hipótese para esse quadro. E, no caso, Rick, voltando de novo naquela poliartrite, e o paciente foi investigado, tem uma síndrome reumatoide, é, fez, foi avaliado em relação a autoanticorpos, os autoanticorpos vieram negativo, fator reumatoide, CCP e tudo. E, só que o paciente ele começou a apresentar um quadro de tosse, de espineia, uma fraqueza proximal. E aí, quando você for avaliar mais a fundo, esse paciente tem uma interdisopatia pulmonar que não é tão usual, né? Como a PIL, né? É usual que a gente pensa na artrite reumatoide. E aí, quando você vai avaliar, por exemplo, um paciente com um artrite hematóide que tem uma interdisciopatia, o padrão mais comum é a usual, e geralmente quem tem esse acometimento extra-articular da artrite hematóide costuma ser os pacientes mais graves com fator hematóide em alto título, CCP. Então, assim, algumas coisas não vai batendo. E aí uma fraqueza, mais vezes uma febre, uma lesão cutânea, Então, isso faz com que a gente comece a mudar o nosso diagnóstico. Nossa, será que eu errei? Sou muito ruim? Quem já já não passou por isso, né? Poxa, mas tinha tudo para uma artrite reumatoide. Será que
0: ele mudou de diagnóstico ao longo ou a doença vai se apresentando aos poucos? Olha, Pedro, esse é um dado muito legal da gente trazer, né? E para deixar os nossos ouvintes não preocupados, porque é exatamente assim que acontece. A gente tem mais de 50% dos pacientes com uma doença autoimune que eles normalmente não têm o diagnóstico preciso nos primeiros 12 meses de acometimento. Então não fique você preocupado com tudo isso que a gente deu de ferramenta, tempo de acometimento, padrão de acometimento das, das articulações, mono, óleo, poliarticular, sintomas sistêmicos, vários critérios diagnósticos que a gente tem, febre, se a gente não conseguir definir a doença. Muitas vezes os marcadores específicos, eles ajudam, mas muitas vezes a gente não tem esse marcador e ao longo do tempo a gente consegue definir esse quadro de maneira mais precisa. Tenho certeza que quem ouviu o nosso episódio de miopatia inflamatória, a hora que o Pedro falou de uma paciente com poliartrite jovem, com fator reumatóide, anti-CCP negativo, começando uma mialgia importante, perda de força muscular, com uma importante interticiopatia, lembrou das miopatias inflamatórias, que é um outro grupo importante de doença que muitas vezes a gente não vai ver no nosso exame físico aquela fraqueza neurológica importante, com aquela dificuldade do paciente levantar da cadeira, ou muitas vezes com sinal neurológico importante na marcha ou uma perda de força importante. A gente quer fazer o diagnóstico exatamente nessa fase mais precoce. E aí a gente precisa juntar todas essas informações no nosso exame físico. Então, muito bom. Vejam que à medida que a gente vai colocando uma informação nova nesse quadro, a gente acaba fazendo outros diagnósticos, né?
1: Não, é isso mesmo, né, Henrique? E acho que a mensagem principal em relação a esse padrão de acometimento articular é que vai ligar na investigação, é importante para você ter um norte, não acabar não se perdendo, mas ao mesmo tempo você se perguntar, aquele paciente mais refratário, aquele paciente de apresentação atípica, será que ele não tem um outro diagnóstico? E aí o tempo vai dar o, o, o resultado. Mas se você é, bater o um martelo e fechar a cabeça e mesmo o paciente múltiplo refratário você não abrir para novas possibilidades. Não... pode deixa eu ver o caso sobre outra ótica, né? Então será que realmente não é outro diagnóstico? Será que é realmente uma sobreposição? Então, a gente tenta botar os pacientes numa caixinha, mas, por vezes, ele não cabe nessa caixinha. né? Vai um braço numa caixa, a perna na outra, e a gente vai tratando, vai tratando, e é importante fazer essa revisitação
0: do diagnóstico conforme a apresentação clínica do paciente. E aí, para falar dos últimas manifestações de avaliação do nosso episódio, o Pedro trouxe um cenário que é muito comum nos pacientes com dor em coluna, que muitas vezes a gente quer classificar eles como inflamatório e mecânico. Muitas vezes é um exame físico difícil de ser realizado, porque a coluna, a gente tem algumas manobras para avaliação de flexão, extensão e até mesmo provocar dor, mas muitas vezes elas não são específicas e vem uma das grandes dúvidas da população em geral, né? a tal do ciático doutor, eu estou com dor no meu ciático é uma das queixas muito comuns Tem alguma maneira da gente avaliar, Pedro, quando é que um ciático pode ser uma espondiloartrite, por exemplo? Algumas coisas para a gente fechar um pouco mais essa avaliação do exame clínico da coluna como um todo, que são manifestações mais axiais. A gente falou agora no episódio o tempo inteiro de manifestações de articulações mais periféricas, mas o reumatologista também cuida de maneira muito importante. É bom a gente sistematizar essa avaliação da coluna axial como um todo.
1: Olha, é, é engraçado, eu vou, juro assim, pelos meus pais, tá? Hoje eu tava indo é, pro hospital e peguei um Uber, e o Uber olhou assim no jaleco, né? Reumatologista, ah, doutor, você é, seu, é O que que o reumatologista faz? Ah, tá, faço isso aqui. Tá tudo bom. Eu, doutor, tô com uma dor, tipo, na coluna, meu pai também tem, ele tinha uns 30 anos, mais ou menos, né? Ah, falei, tá, tudo bem, mas como é que é a sua dor? Né? Então, caracterizar aí, a primeira coisa a gente vai tentar caracterizar se é mais mecânico ou inflamatório. Logicamente, você já vai pensar na profissão do paciente, que é bem importante. O paciente é um uber, passa bastante tempo sentado, tudo. Então, é natural que o paciente tenha um pouco de dor. A ah, dor em repouso, melhora com movimentação, Tem uma dor inflamatória, de características inflamatórias, né? Mas não necessariamente ele vai ter uma doença inflamatória da coluna. E aí, o que que é interessante? Mas aí ele falou, ah, meu pai também tem dor. Eu falei, mas você já teve alguma dor em outra articulação? Aí ele apontou para o cotovelo, né? Então, nossa, será que esse paciente tem uma, uma espondiloartrite? Então, é essa coisa que a gente está falando de tentar trazer algumas caixinhas e a gente vai fazer perguntas é, que possam estar correlacionadas, né? Só esse parêntese. Mas voltando à pergunta, né? Então, como é que a gente poderia diferenciar se realmente é uma dor do ciático, né? Se está tendo uma articulopatia, se é uma dor do ciático verdadeira. Então, através é, da história, você já vai definir se é uma dor mais inflamatória, que é aquela dor mais em repouso, acorda com rigidez, pode levantar o paciente à noite, melhora com a movimentação... ou é uma dor que vai piorar com a movimentação. Se a gente está pensando em radiculopatia, umas causas mecânicas, a partir do momento que eu me movimento, seja aumentando a pressão do abdômen e fazendo com que um disco, uma máquina de disco, faça a compressão desse nervo, a dor vai irradiar por todo o trajeto do ciático. Então, através da história clínica, a gente pode fazer algumas ponderações, mas no exame físico, ao avaliar esse paciente, paciente decúbito, existem manobras provocativas para a gente fazer o estiramento do nervo esquiático, mais conhecido como ciático. Então, o próprio Laseg, embora a sensibilidade, e especificidade não seja das melhores, mas a gente pode fazer o lazegue. Até... Agora, mais uma vez, uma dor verdadeira do ciático... A partir do momento que você provoca essa dor, essa ela tem que percorrer por todo o caminho do ciático. Agora, se não percorrer, aí pode ser um pseudo-ciático. E aí, uma das causas emblemáticas que a gente acaba vendo no nosso dia a dia seria a síndrome do piriforme. Uma vez que o ciático passa né, no trajeto glúteo pelo piriforme. Então, se tiver um quadro miofascial de contratura, você pode ter essa dor. Pacientes com umas tendinopatias é, glúteas vão apresentar dor na região glútea e uma vez que você vai avaliar, seja pelo cheiramento do glúteo ou palpando, o paciente vai representar essa dor, mas esse paciente não vai, a gente não espera que esse paciente com uma dor glútea, uma tendinopatia ou até uma bursite, é, reflita a dor na região posterior da coxa até é, o calcanhar, por exemplo. Agora, o que, que a gente vai prestar atenção, o que, que a gente vai pensar na, mais nas artrite, um quadro mais inflamatório? É quando o paciente ele apresenta já uma redução de mobilidade da coluna, que a gente pode avaliar pelo Schauber, né, ou ainda o paciente ele pode é, apresentar uma redução da amplitude de movimento na rotação do quadril, se já tiver um acometimento mais grave assim, da saculíaca. Então, a história clínica é importante para avaliar se seria mecânico ou inflamatório, mas o exame físico a gente consegue avaliar mobilidade quando a gente fala de espondiloartrite e, ao mesmo tempo, a gente consegue avaliar sob testes provocativos a compressão, a redução da amplitude do canal dessa raiz e o que a gente espera, se realmente esse for o diagnóstico, é a representação dessa dor no trajeto do ciático.
0: Muito bom, Pedro. Só para lembrar, né, de maneira importante, a gente fala muito do Schüller, é, mas um dos testes mais sensíveis para as espondilartrites é a distância trago parede, quando alterada a gente precisa realmente pensar muito, porque muitas vezes o chouber vai estar tá reduzido só pelo paciente ter uma inatividade, ser sedentário e muitas vezes a gente é, falsear ali um quadro mecânico com um quadro inflamatório e a flexão lateral da coluna também é um ótimo teste para a gente avaliar dentro desses quadros inflamatórios. Lembrar que a lombalgia inflamatória é menos de 1% dos casos apesar da gente ver muito e a gente pensar muito em espondiloartrite 99% dos casos a gente está falando de quadros mecânicos, né? E é isso que o Pedro realmente comentou, e a lombalgia mecânica aguda com a ciatalgia, muito característica, aquela dor que corre pela parte posterior e vai até o dedão do pé, muitas vezes o paciente, ele se lembra de maneira muito precisa do evento. Então, ele tem uma torção, um estiramento, ele mudou algum móvel de lugar, ou ele deu um jeito fazendo atividade física ou academia, e isso, de fato, é a ciática verdadeira. E as outras dores do ciático referidas pela população de uma maneira geral, tem uma característica uma temporalidade mais insidiosa, assim como as espondiloartropatias, em que os sintomas eles são por meses, né? E eles podem até mesmo melhorar sem um tratamento específico nos primeiros anos de doença muito bem agora para fechar nosso podcast a gente já falou dos padrões de acometimento de doença já falamos sobre como avaliar o paciente numa primeira consulta já falamos sobre as diversas queixas nas mais diferentes é, possibilidades dentro do regionalismo e dos estados brasileiros ricos em expressões é, a gente tem um outro paciente que a gente tinha comentado que é super difícil de avaliar que é um paciente com dores, de maneira difusa, né? E aí, uma das grandes coisas que a gente precisa avaliar são as queixas de partes moles, que não necessariamente são queixas articulares. Como muitas vezes a gente estava tratando aqui, monoartrite, oligoartrite, esses pacientes muitas vezes eles vão ter dor próximos à articulação, na né, inserção do tendão. Hoje a gente tem um diagnóstico diferencial desses quadros com entesite, que é sim uma manifestação inflamatória, mas muitas vezes a gente está falando ali de uma dor mais miofacial, de uma entesite, uma peritendinite, que são achados que muitas vezes vão ser difíceis da gente classificar entre inflamatório ou relacionado a uma doença como a fibromialgia. E aí, Pedro, como que a gente pode sistematizar uma avaliação de um paciente com muita queixa, dói coluna, dói ombro, dói cotovelo, dói perna, dói o pé, né, dentro disso que a gente falou, e quais os possíveis diagnósticos diferenciais, já até falei de entesite, mas uma maneira da gente tentar abordar esse paciente, como que você aborda esse paciente na sua prática?
1: Olha, quando o paciente vem com múltiplas queixas, primeiro eu tento direcionar, mas tudo bem, se eu pudesse escolher uma, uma, qual é o local onde mais dói? Aí falou, doutor, dói tudo. Então, provavelmente, deve ser um quadro realmente difuso. E quando a gente fala aqui a, a dor difusa, e aí falando mais aqui já da fibromialgia, não necessariamente o paciente tem que ter dor em todos os cantos do corpo. Quando a gente fala uma dor difusa, tem que ter dor dos dois lados do corpo, né? Lado de cima e o lado
0: de baixo. E é muito interessante isso que você falou, Pedro, que é hoje, nos critérios de fibromialgia, a gente vai usar o índice de dor generalizado, que a gente avalia quais são as partes do corpo acometidas. exatamente como você comentou. A gente vai ter um acometimento que ele é bilateral, ou seja, lado direito e esquerdo necessariamente não simétrico mas ele tem que acometer também a parte superior e inferior. Então, isso que é um acometimento mais difuso né, que é uma das poucas doenças em que a gente vê esse quadro. A gente até pode ter doenças mais sistêmicas causando um acometimento mais difuso mas com certeza de pedomínio mais articular. Talvez uma miopatia né, numa fase mais aguda com perda muscular importante possa ter um padrão, por exemplo, mais difícil aí da gente diferenciar de uma fibromialgia no começo e é claro, as espondiloartrites com aquele padrão mais entesítico muitas vezes é o que você falou, a própria palpação da parte periarticular nem sempre a gente consegue diferenciar bem se é periarticular, se é no músculo mas aí a gente vai a propedêutica para ajudar a gente nessa diferenciação então muito bem gente, o episódio acho que a gente conseguiu trazer para vocês dados objetivos importantes, várias é, situações que possam facilitar a anamnese, a avaliação clínica e o próprio exame físico e tem mais uma coisa que eu queria chamar a atenção de vocês em relação a algumas dicas de exame físico e talvez alguns comentários muito rápidos sobre monoartrite, principalmente infecciosa né? os principais fatores para artrite séptica, prótese de quadril ou joelho, infecção de pele, cirurgia articular prévia paciente ter o diagnóstico de artrite reumatoide, idade mais de 80 anos e diabetes é um dos principais predisponentes para um quadro de artrite séptica. A gente conferiu com vocês antes que artrite séptica ou artrite em locais não esperados, lembrar dos usuários de droga e pacientes com catéter de longa permanência.
1: E eu queria também chamar mais atenção em relação à osteonecrose espontânea. A osteonecrose pode acontecer só em uma articulação ou ela pode acontecer em várias articulações. Em geral, quando a gente observa em multissítios, acaba sendo articulações de médio tamanho. Então, paciente com ombro, joelho, até grandes articulações como quadril, húmero, a gente pode observar essa osteonecrose espontânea. E é importante a gente avaliar quais são os principais fatores de risco. Alcoolismo né, e uso crônico de corticoide. Logicamente que existem doenças sistêmicas associadas à osteonecrose. Nós já falamos aqui da anemia falciforme, mas tem outras hemoglobinopatias e outras doenças como HIV, algumas medicações, além do corticoide, como retrovirais que também podem favorecer a osteonecrose. Mas, sem dúvida, a gente sempre tem que avaliar o corticoide nesse paciente com osteonecrose espontânea.
0: Muito bem, chegamos ao final de mais um episódio do Reumatais. E aí, a gente trouxe para vocês informações a respeito de como avaliar um paciente no cenário de poliqueixas, de como estruturar uma consulta para que você consiga fazer de maneira objetiva a avaliação de coluna, membros superiores, membros inferiores, associado a pistas diagnósticas, sistêmicas, febre, diagnósticos diferenciais dentro da prática clínica. Se vocês tiverem mais interesse, escutem o nosso episódio de monoartrite, em que a gente aborda um pouco sobre gota e algumas informações a mais desse diagnóstico tão importante de um perfil de pacientes monoarticular e também o nosso episódio relacionado às artrites infecciosas, fazendo o diagnóstico diferencial entre óligo e poliartrite.
1: Exatamente. E se você ao final da sua primeira consulta, não chegar ao diagnóstico, calma, é totalmente compreensível. Se ao final de um ano você não conseguir chegar ao diagnóstico do seu paciente, tudo bem, é compreensível. E se o seu paciente não está evoluindo como é esperado, tem uma situação atípica, revise o seu diagnóstico, pois pode ser que o paciente, de fato, apresente outra doença que você inicialmente não enxergou, mas que o tempo está lhe ajudando
0: a enxergar. Então não esqueçam de seguir o Reumatize nas principais plataformas, no Spotify, no YouTube, nas nossas redes sociais, no Instagram. Se você gostou do episódio, não esqueça de curtir e classificar o Reumatize dentro dos podcasts que você escuta. Exatamente, dá 5 estrelas pra gente, né? É rapidinho e nos ajuda bastante. E se você ainda não se inscreveu na nossa newsletter, se inscreva a cada 15 dias, você vai receber no seu e-mail conteúdos importantes como artigos, revisões, guidelines, todos no formato reumatize de escrever. Lúdico, didático, rápido, prático e fácil de aprender. Fique com a gente. É isso aí, valeu pessoal! Até mais!